0: Bueno, hoy estamos en la segunda parte de una serie, empezamos la semana pasada, una serie que se llama Vencedor Y hemos estado hablando de algunas de las trampas más sutiles que el enemigo pone enfrente de nosotros para robarnos nuestra efectividad e impacto como hijos de Dios Entonces, nada más para saber cuántos vencedores y vencedoras hay en la casa el día de hoy Ok, la gran mayoría, bueno los demás ahorita vamos a orar por ustedes, entonces la semana pasada hablamos de la trampa, la maldición de la comparación, de la importancia de evitar. Porque todos tenemos una carrera que Dios nos ha asignado, ¿verdad? Y yo no puedo ganar tu carrera y tú no puedes ganar mi carrera. Pero sí podemos ganar la carrera que Dios nos ha puesto a cada quien. Y lo vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Okay, bueno, por esos tres. Entonces, hoy seguimos y vamos a hablar de algo un poco más sutil. Y, y voy a decir la verdad, lo que voy a compartir hoy yo sé yo orando antes, yo sé que lo que voy a compartir ahorita a Algunas personas les va a pegar bien fuerte y a otros a lo mejor no mucho Y, y yo es, es una realidad y digo está bien no hay, no hay problema Pero yo he estado orando que Dios realmente impacte de una forma muy fuerte a Algunas personas ahorita y, y algo yo creo que mientras escuchan este mensaje El día de hoy hay algo que se va como una chispa que se va a prender fuego dentro de ti. Y, y vas a salir y no vas a volver a ver la vida de la misma forma. Y vas a pensar de una forma diferente. Y un día tú vas a salir y vas a empezar a, y de repente vas a hacer algo enorme. Y un día te vas a recordar de que esta plática fue el catalizador que detonó esa bomba en tu vida. Y cuando ese sucede, les quiero pedir un favor. Ay me avisan, porque yo quiero poder decir, yo fui parte cuando ellos estaban empezando, yo fui parte de eso cuando estaba apenas antes de empezar, quiero poder decir eso, ¿está bien? Okay. Entonces el tema del día de hoy, vamos a hablar de cómo vencer la epidemia de la apatía, la apatía y si traes tu biblia, o tu, tu tablet, tu teléfono, puedes seguir en el de la Biblia Ahí están los apuntes como dijeron las chicas ahorita Ahí están los apuntes Hay quienes han, la apatía Hay quienes han dicho que nuestra generación Es una generación muy apática muy apática, que, que no nos preocupamos por las cosas, que, que, que las cosas no nos importan, que no nos involucramos Que, que ah, pensamos que no vale la pena, que, que no sabemos mostrar compasión Han dicho ah, muchas cosas así y, y la verdad la pregunta es bueno cómo vencemos la trampa de la apatía Cómo lo sacamos de nuestra vida y como la semana pasada estábamos diciendo que no puedes vencer lo que no puedes definir Voy a definir la apatía, la Real Academia lo dice así, dice es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo Que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo Si lo fuéramos a resumir, indiferencia, desinterés y una falta de motivación o de entusiasmo acerca de algo Eso es lo que estamos hablando, la apatía Y cuántos de ustedes se han dado cuenta que No tienes que ir más lejos de abrir Twitter O encender el televisor, en las noticias y, y, y ahí está, otro coche bomba bomba Reventó en Siria, murieron tantas personas um, Sucedió esto, um, uh, hubo eh, oh, Hola de homicidios en Chihuahua y tantos muertos en tantas horas y esto y, 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 y hay tantas cosas. Y, 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 y nunca se han dado cuenta que a veces, y aquí me incluyo, yo, yo me acuerdo hace, hace algún, yo no sé si se acuerda, creo que fue en 2013, ¿se el tsunami en Indonesia? Sucedió un domingo en la mañana. Y, y yo me acuerdo haber visto... Um, esa mañana yo me levanté y me acuerdo que me estaba arreglando para, para ir a la iglesia. Y, y, y me acuerdo que, que decía: dice que hubo un terremoto muy fuerte y salió no, pues 9.0. Yo me acuerdo cómo era, pero era una cosa tremenda. Y, y, y ya después de como una hora, Ya van, ya son, se estiman más de, de mil muertos. Sí, uf. Pasan un par de horas y ya son cinco mil. Otras ya son veinte mil. Otras 15 horas ya son 40, 50, 100, 100, 250 mil personas y vemos algo así nos asombra el y, 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 wow pero lo que a mí me asombra y, y, y veo todo eso por ejemplo yo me acuerdo hace igual hace como tres años un domingo en la mañana salió temprano como el, el avance horario que en Egipto um, en una iglesia cristiana Tenían su reunión del domingo y un terrorista musulmán se metió uh, en la reunión. Bomba suicida. Se reventó y mató como 150 personas durante la reunión. En plena reunión. Y yo me acuerdo, yo me quedé así. Como, Dios mío. Y pero ante todo eso, lo que más me sorprende a veces es la capacidad o a veces la, la manera en que, que vemos algo así o escuchamos alguna tragedia o algo así y vamos avanzando y de repente, oh, eso es tremendo, vamos a estar orando por esto y ya, y cinco minutos después ya se nos pasó. O sea, digo, yo lo he hecho, yo, yo aquí que soy el pastor, no, o sea, yo, yo lo he hecho y digo... Como que no me a veces veo y como que Siento que como que no me impacta como Debería impactarme Nunca alguna vez se han dado cuenta de Eso Y, y entonces quedamos viendo y hay, hay tantas Cosas y la verdad eso um, Poco después se nos va de la mente y Regresamos a nuestra rutina cómoda Y La apatía La apatía en nuestras vidas y, y para explicar bien cómo funciona esto y ver una perspectiva bíblica sobre la situación Quiero ver a una historia que, 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 exige, que está en el libro de Lucas capítulo 10 donde, donde Jesús cuenta una historia Un hombre, un, una persona que era experto en, en cosas religiosas se acerca con Jesús y le hace la pregunta ¿no? Le dice, le dice ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús lo que hace como hacía muchas veces es responde a la pregunta con otra pregunta. Y dice bueno, Jesús le preguntan eso, Jesús dice bueno tú eres experto en la ley, la ley de Dios y qué dice la ley. Y el hombre dice bueno dice que debemos amar a Dios con todo lo que somos y amar también al prójimo. Y entonces Jesús dice pues está bien ve y hazlo. Pero este hombre, yo no sé cuántos de ustedes, a lo mejor una clase de química en la prepa o algo así, como que estamos ahí, como que nos pasamos y como que, ah, vemos una materia y como que nos tiene un poco intimidados, ¿no? Entonces vas con el maestro, y le dices, profe, este, ¿qué es lo que hay que hacer para pasar? O sea, no me interesa sacar un 10, o sea, la cosa es pasar, aunque sea de panzazo, es pasar, pero sí quiero saber cómo le hago, o sea, más o menos. Entonces, este hombre lo que, le hace lo mismo con Jesús. Le dice, le ay, ay profe, no, casi, casi este, bueno, pero, qué, o sea, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene uno que hacer? ¿Qué tiene uno que hacer? Y Jesús responde a esta pregunta y le cuenta una historia. Y relata la historia de un hombre que va viajando de una ciudad a otra ciudad. Y, y mientras va avanzando, llega a un lugar que... Hoy en día le llamarían un paraje despoblado y estando ahí salen unos ladrones, lo asaltan, lo golpean, le bajan todo y lo dejan tirado ahí a la orilla de la carretera ya casi muerto, ensangrentado y todo golpeado y se van los ladrones y, y Jesús está contando esta historia y retomamos el punto en donde um, ahí está el, el tipo tirado en la zanja junto a la carretera y, y Jesús casi muerto y Jesús dice en Lucas 10 31 sigue contando la historia y dice Un sacerdote pasó por ahí de casualidad pero cuando vio el hombre en el suelo Cruzó al otro lado del camino y siguió de largo entonces puedes imaginar que vas avanzando en la carretera Y de repente hay un tipo tirado ahí Todo golpeado, chorreando sangre Ves que está vivo todavía porque ahí está como que ah, Haciendo algún ruido y, y pidiendo ayuda y estás como que ah, Y sigues el largo entonces este cuate vio lo que estaba pasando entonces a lo mejor no sé en ese momento le llegó un aviso a su celular y estaba muy distraído y, y pues no ya no pudo contestar no hizo nada y entonces como que lo agarra y se va y, y agarra y se va y lo deja y no hace nada en el verso sigue de largo actuó como si na, no había si no supiera lo que estaba pasando y ¡fum! se va. Y después Jesús sigue el verso 32 con la historia dice un ayudante del templo o en griego un levita una persona que trabajaba en el templo de Dios. Dice pasó y lo vio ahí tirado pero también siguió de largo por el otro lado. Ahora en esos dos ves básicamente un cuadro tan claro de lo que es la apatía que ves la situación pero no haces nada y eso es, eso es el cuadro y dice Ay, eh, veo este hombre pero la neta no me quiero involucrar hay demasiado riesgo soy un hombre importante un hombre ocupado yo tengo cosas que hacer hay reunión ahorita eh, y quizé, quizá también hay gente cerca los que le hicieron esto probablemente andan por aquí todavía no sea que yo vaya a pues repetir las hazañas, ¿no? Y que me toque lo mismo, pues no. No, realmente veo que estás sufriendo, pero no tengo muchas ganas de involucrarme. No vale la pena el esfuerzo. ¿Sabes lo que han llamado nuestra generación, los sociólogos? Nos han llamado la generación... Eh, Literalmente, ¿por qué? Porque, ah, um, ¿cómo ves las cosas? ¿Te gusta involucrarte? ¿Quieres marcar la diferencia? ¿Qué es lo que te apasiona? Y si así andamos a veces simplemente. Y la verdad, ¿por qué es que nosotros tenemos la capacidad hoy en día de ver tanta noticia, tan terrible, tanta tragedia que sucede, estar tan choqueados por algo? Y tres minutos después, como si nada. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en eso? O sea, ¿por qué? Es que la verdad a veces nos parecemos más a ese sacerdote y a ese levita que vemos la situación y ¡shum! seguimos adelante. ¿Por qué? Yo creo, habiéndolo estudiado y buscando, creo que generalmente hay tres razones por las cuales no nos preocupamos como Jesús nos manda. Porque lo que él estaba enseñando, en esa, en esa parábola después llega un hombre Que es un, eh, un hombre rechazado por la sociedad, un samaritano Y él, a él levanta a este, este hombre, golpeado lo rescata, lo lleva, lo atiende, paga por sus to, Todo para que lo cuiden y, y todo y, y él está, ¿sabe? una persona rechazada lo hace Y está hablando de la importancia de involucrarnos, de hacer algo Entonces, ¿por qué es que no lo hacemos? ¿Por qué no nos preocupamos? Como Jesús manda, creo que principalmente son tres razones La primera es esta, que la cantidad de información que recibimos hoy en día es abrumadora Es abrumadora, absolutamente abrumadora Ves las noticias en tu teléfono, sí. hubo un sismo en Tibet, otro en Nepal Un gato se cayó en un hoyo en Tamaulipas, hubo otro coche bomba en Siria Y alguien vio el rostro de Jesucristo en su hot ahorita en la mañana Y hay, hay tanto bombardeo. Y la verdad vamos a ser honestos. Todos sabemos que hay una razón por la cual los voceros de los periódicos siempre tienen la nota roja en el crucero. Porque los seres humanos somos medios, en primer lugar, medios chismosos y segundo medios morbosos también. La noticia negativa impacta. Y si tú quieres tener rating... Tienes noticia negativa, cosas malas. Por resultado, por todas lados, lo que vemos son resultados, eh, eh, es el resultado de eso. Negativo, 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 toda negatividad, problemas, tragedias por todas partes. Y la verdad después de un tiempo nos acostumbramos a ver noticias, nos acostumbramos a ver tragedias. Que en un momento dices, ¿cómo es posible? Pero ya como que ya... Nos acostumbramos a eso y ya no nos pega ¿Por qué? Porque es tan abrumadora y hay tanto Que ya nos acostumbramos a eso Y ya nos sentimos Creo que la segunda razón Es, si no es eso que la, la cantidad de información es abrumadora La segunda razón es porque creemos O sentimos, nos sentimos incapaces De producir un cambio Pensamos que no vamos a poder cambiar nada la verdad las cosas están... Vemos... Todo lo que está pasando y de repente Algo si sí nos pega y nos preocupa y queremos Hacer algo pero pero decimos bueno ¿quién, Yo quién soy estoy solo no tengo dinero Para hacer eso no tengo eh, los recursos no Como ni siquiera sé cómo llegar a ese Lugar cómo le voy a hacer cómo puedo Hacer algo eh, eh, ahorita lo que me importa es Pasar la materia que tengo en la Universidad y o oh, solo quiero mantener mi Trabajo y hasta que por fin Pagar mis cuentas y que las cosas salgan bien y, y que mi hijo de dos años aprenda por amor a Dios a ir al baño solo y eso es nuestro enfoque pensamos bueno no puedo con eso entonces pues hago algo aquí y, y sea lo que sea si sí me importa pero no creo que pueda hacer la diferencia eso pensamos la tercera razón es esto que hemos sido bendecidos y también maldecidos con la comodidad. Bendecidos y maldecidos con la comodidad. Ahora eso yo sé que suena raro lo que acabo de decir pero piénsalo, piénsalo, piénsalo. Hemos sido bendecidos y maldecidos con la comodidad. Hay gente que a veces nos comparamos, ah, pero pues no está tan tranquila. Mi vida. Mira, les voy a decir la verdad, si tú tienes algo de dinero en tu bolsillo ahorita, eres más rico que 95% de la gente en el mundo. Si tú tienes acceso a agua potable, si tú te bañaste hoy en la mañana con agua caliente, más rico que 85% del mundo. Bendecidos y maldecidos con la comodidad La verdad es que eh, es, es difícil admitirlo Pero la verdad es cierto Mira, tú puedes sacar tu teléfono Y yo sé que todos están usando el app de la Biblia Está bien Pero si quisieras, podrías descargar una app Capaz algunos ya lo tienen Y con tocar un botón Tener una pizza en tu casa en menos de 30 minutos o es gratis Comodidad Comodidad, cosas que hace cinco años eran un sueño únicamente ¿Sí? Mi papá me dijo que cuando él era niño, él tenía que caminar a la escuela Ocho kilómetros en la nieve, descalzo y de su vida en ambas direcciones, así me dijo okay. Así decía, no, no era cierto obviamente pero, pero hoy en día todo es diferente, todo es más fácil y la comodidad, eh, 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 la, la verdad, eh, no, ¿no tienes ganas de salir de compras? ¿Tienes flojera? Si lo pides en Amazon Prime antes de mediodía, te llega en la tarde, el, el siguiente día hábil. Ay, tengo flojera. Y te llega. Hace un par de, ¿cómo? Sí, ¿en serio? Y Hace un, par, hace un par de años estábamos con, ay no, lo pedí por internet Y llegó en dos semanas, un día antes, wow Y ahora si no llegan 24 horas, voy a demandar a alguien Y así andamos, así andamos eh, si, Siempre, la verdad, ¿cu ¿cuántos de ustedes se acuerdan de cuando eras me, me, Sé que me voy a fechar aquí, pero cuando eras más joven No voy a decir cuánto más joven, pero más joven ¿Se acuerdan de algo que se llama VHS? Sí, ya se fecharon, a ver, a ver, confiesen, todos chavos ricos eh. o peor tantito, super ocho, ¿no? Y, y, y cuando tu serie favorito en la tele salía, y, y ya sabías, no, el martes a las ocho de la noche y planeabas tu semana alrededor de eso. Y si lo quería, entonces tenías tu video, tu, tu video casetera listo para grabarlo. Y ahí estaba así. Y, y ahí le ponías pausa para los cortes comerciales. Y ya pum, y le seguías. Y, y, y luego después, no, pues, si bueno, ya después salen en DVD. Entonces, ah, ya puedes ir a comprar los discos. O rentarlos. Es más comodidad. Ahora tenemos Netflix. Y te puedes fletar la vida. Y ahí estamos en un Smart TV. Que la verdad, dicen que un iPhone, el iPhone X, tiene más capacidad de computación que las computadoras que llevaron los hombres a la luna en 1969. ¿Sabían eso? Impresionante. Tenemos la, y el, el Smart TV, una, o sea, video, apps, tele, es, es una computadora. Y, y, y hace un par de años era un sueño esto y ahora funciona. Y ahí está... Ahí está. Ya no tengo que ir a Blockbuster Porque ya tronaron Porque todo el mundo le gusta la comodidad Nadie quiere rentar cuando puedes tenerlo en, en, en algún servicio De respaldos en línea Por no decir piratería Pero bueno es, 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 digo, digo, eh, digo por el primo de un amigo ¿no? O sea es cualquier Entonces truena eso Entonces, Empezamos eh... No lo voy a decir El problema de uno es la oportunidad de otro. Los fundadores de Netflix sabían esto. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, entonces ay, porque queremos es más cómodo estar acostado en el sillón y, y te puedes echar tus 47 temporadas de quién sabe qué. Y te la puedas fletar ahí y, y, y estamos, y porque, porque es más Cómodo, y ahí estamos y, 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 y la verdad, ahí Estamos, y ya, ya, ya Viste las, las primeras 15 Los primeros 15 episodios, ahí estás Acostado, y de repente está, Donde dice el buffer en el, Y empieza el circulito, 45 45 45 45 45, 40. no manches qué porquería de internet tenemos ya no sé de qué le va a pasar a la mamá de Luis Miguel Y qué va, y ya no aguantamos queremos más, miren, miren les voy a decir digo bendecidos y maldecidos con comodidad Porque la comodidad es como una droga, entre más tienes más quieres y si no tienes mucho cuidado con estas cosas eh, eh, Es una bendición pero puede volverse una maldición Porque cuando el enfoque llega a ser en tener más comodidad Tu vida se vuelve egocéntrica Se trata solo de ti, no de los demás Y eso es porque digo que hemos sido bendecidos y maldecidos Por la comodidad Entre más cómoda se vuelve nuestra vida Más se trata de nosotros cuando ya tenemos un poco, queremos más y más y más. Y antes de que pase mucho tiempo, nos volvemos incluso cristianos que queremos usar a Dios como el Dios que nos consigue lo que nosotros queramos. Lo que nosotros queremos. Quiero ir a una iglesia en donde estoy cómodo, que me gusta, en donde no tengo que hacer mucho, donde no me hacen sentir culpable. Quiero un Dios que quita mis dolores de cabeza y que aumenta mi cuenta en el banco No quiero dolor, no quiero sufrir Dios, quiero que hagas lo que sea necesario para darme comodidad Porque hemos sido bendecidos y maldecidos por la comodidad La vida se vuelve sobre nosotros mismos Se trata de mí, no de nadie más esas razones. Por eso no nos preocupamos por los demás. Ahora. ¿Cómo entonces? La pregunta es. ¿Cómo vencer una mentalidad? Una actitud. La verdad. Cuando te detienes a verla. Una actitud tan repulsiva. ¿O no? ¿Y cómo? ¿Qué hacemos para, para romper eso? Y, y, y la verdad. Yo quiero, lo que quiero ahorita. Es darles una idea grande. Y luego un par de pensamientos acerca de esto. De cómo hacerlo. Y quiero, la verdad, espero que lo que van a oír ahorita sea como una chispa que enciende un fuego dentro de ti. ¿Cómo vencer la apatía? Debes exponerte consistentemente a algo que causa incomodidad justa. Voy a repetir eso y ahorita lo voy a explicar exactamente qué quiero decir con eso. Debes exponerte consistentemente a algo que crea incomodidad justa en ti. Ahora, cuando digo, y um, eh, yo sé que hay muchas palabras ahí, pero, pero eh, cuando, consistentemente lo primero. Cuando tú empiezas a ver algo que te incomoda. Por ejemplo, tú empiezas a ver en las noticias cómo es la trata de personas la esclavitud moderna, los lastres más grandes que hay en la sociedad hoy en día. Y empiezas a ver esas cosas y empiezas... una, qué otra cosa! Pero cuando... A lo mejor oyes de vez en cuando, acaban de desmantelar una red de, de, de traficantes de humanos en Tlaxcala o algo así, o aquí en Oaxaca. Dices, gracias a Dios, no, yo no seguimos. Pero cuando te, adent te, 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 te vas a adentrar en eso un poco y empiezas a empaparte un poco más de eso, y mantienes eso consistentemente delante de ti, algo que te crea una incomodidad justa, una indignación, un enojo, algo que dentro de ti dice es que no es posible que esto sea así. No es posible. Y entre más lo mantienes enfrente de ti, esa incomodidad que empezabas a sentir se vuelve, no solo como que una incomodidad, sino que lo mantienes ahí y ves e indagas y estudias y empiezas a empaparte de la situación. Eso empieza a volverse, se va de apatía en tu vida, empieza a crecer a una incomodidad y empieza a llegar a ser una pasión para ti tienes que exponerte a algo que crea incomodidad justa en ti y hacerlo de una forma consistente no debe ser no 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 clávate en algo ¿Qué es esto? ¿Y qué está pasando? Y miren hay, hay tantas cosas o sea, que, Y lo mantienes frente a ti Es algo que sabes te mueve a ti Y tú sabes que a Dios también le mueve eso Y lo mantienes frente miren, ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien En extrema pobreza alguna vez? ¿Sí? Les voy a contar una historia Algunos saben que mis papás Eran misioneros en el norte de México Y fue así como yo Vine a México, pero muchos no saben la historia de cómo fue que mis papás llegaron a México en primer lugar Mi papá era un empresario, era dueño de, de gasolineras y, y también de una, uh, un negocio de, de grúas que trabajaba y, y le iba muy bien, muy muy bien le iba Y en creo que fue en 1980, mis papás tomaron unos, unas vacaciones extendidas y se vinieron manejando a México Y tenían como su camper Su camioneta con espacio ahí Para vivir y, ahí está. y una noche Cruzaron la frontera Y estaban en Baja California Y se estacionaron sobre la playa Al sur de la ciudad de Ensenada Y mi papá se levantó Muy temprano en la mañana ahí en la playa para orar un rato Y caminar en la playa y dice que Estaban estacionados entonces él fue Caminando, caminando y dice había un pequeño cerro ahí mientras él caminaba Subió el cerro y al otro lado del cerro resulta ser el basurero municipal de la ciudad Bueno, dice todo tranquilo pero ahí dice que empezó a haber movimiento Y, que, que, y mientras más se fijaba se dio cuenta que había personas que vivían en hoyos Debajo de la basura En el basurero Ahí, ahí bien Y mi papá Eso de mantener Consistentemente Exponerte consistentemente A algo que te causa una incomodidad Justa Les movió el tapete Le dijo a mi mamá Regresaron a Oregon Vendieron su negocio Su colección de motocicletas Vendieron todo Menos su casa, que la rentaron y se vinieron a México como misioneros. Porque, porque vieron algo y dijeron, es que no es posible, tenemos que hacer algo para ayudar a esta gente. Y así fue como mi familia vino a México, por ver una necesidad. Y cuando tú te expones a algo porque es tan fácil dejarlo a un lado eh, y aislarnos y mejor voltear la otra dirección como el sacerdote como el levita no ver nada y seguir de largo y no hacer nada ¿Por qué? porque te va a sacudir la vida Es lo que sucede empieza a crear una incomodidad dentro de algo que te dice sabes que esto no puede ser y sabes que esto no es lo que Dios quiere para eso no es no está bien esto algo tiene que cambiar. Y lo mantienes frente a ti Y esa apatía que antes sentías Se empieza a quitar Y empieza a sentir incomodidad Y empieza a crecer Y empieza a sentir una pasión Y lo mantienes, lo mantienes, lo mantienes Hasta que se vuelva una pasión Que arde, que te consume Que es yo quiero hacer Tengo que hacer algo, no puedo Llega donde empieza a, a, Te duele, te duele Y dices no puedo hacer nada Tengo que hacer algo ¿Sí me están siguiendo? Están muy callados el día de hoy Sí Porque si no lo mantienes Enfrente de ti Después de un rato ya te olvidaste Hay que trabajar mañana Hay que llevar el gato al veterinario Ay me rompí una uña Se rayaron mis tenis nuevos Regresamos Qué es la incomodidad justa Es cuando ves cosas alrededor de ti que, que sabes que a Dios le rompen el corazón Cosas que empiezan a romper tu corazón También cuando te quedas viendo Y dices no, no estoy bien con esto Yo sé que Dios me puso aquí Para hacer la diferencia Y no quiero permitir que eso suceda Y la apatía empieza a transformarse En una pasión Es lo que sucede Vean por ejemplo la, la actitud que Pablo tenía hacia los perdidos vean esto Romanos 9 versos 1 al 3 dice les digo la verdad en Cristo no miento o sea, Él está Dice: saben que lo que estoy a punto de decir lo digo delante de Dios y no estoy mintiendo dice no miento delante de Cristo digo esto mi Conciencia guiada por el Espíritu Santo Me confirma que esto es verdad lo que Estoy a punto de decir es la verdad y lo Digo delante del Espíritu Santo delante del Señor Jesucristo mi conciencia dice Esto verso 2 dice me duele el corazón y Siento día y noche un gran dolor Un gran dolor día y noche me duele el corazón. Y lo siento. No me deja todo el tiempo. Y vean por qué siente dolor. Verso 3. Estaría dispuesto. A condenarme eternamente. Lejos de Cristo. Si con ello. Mis hermanos. Los de mi propia raza. Se salvarán. ¿Captaron eso? Lo que está diciendo. Yo estar literalmente. Está diciendo. Estaría Contento que me mandaran al infierno con Tal de que estas personas conozcan del Amor de Dios Que sean salvas estaba, no era pasarse de largo, ay, no, 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 era una, una cosa que lo consumía, que le provocaba dolor, dolor, dolor día y noche, diciendo: Es que esas personas no han oído del amor de Dios y, y con, me pueden mandar al infierno con tal de que vayan ellos al cielo. Eso es una pasión, esa es la pasión que Dios quiere que haya en nosotros como iglesia para los perdidos. Sí, me están siguiendo, yo estoy predicando mejor que ustedes están diciendo amén, ¿eh? eso es cierto, también serios, una pasión, me duele día y noche, le dolía, le dolía, me pueden enviar al infierno pero que ellos sean salvos. Está dispuesto a sacrificarse a dar lo que fuera en términos resumidos miren, miren vean esa actitud eso es lo opuesto de la apatía es lo opuesto es exactamente lo opuesto mi corazón duele por ellos es lo opuesto de una persona que no se preocupa por nadie es lo opuesto de una persona que ay pues ya yeah, que haga lo que quiera no es para ay Ah, Me da cosa, compañero! No, 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 no. Es, la, es lo opuesto. A la apatía es el que dice: He estado ahí, he visto el problema. Mi corazón duele siendo angustia. Porque no conocen la gracia de Jesucristo. Y yo haría lo que fuera necesario por alcanzarlos. Esa es la clase de pasión que yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos para la gente de allá afuera. ¿Me están siguiendo? Porque el asunto aquí está muy callado. ¿eh? Cuando tú empiezas a sentirte así. Ya no puedes hacer nada. No puedes. Ya no, 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 no es posible hacer nada. Tienes que hacer algo. Te empieza a mover. Te expones consistentemente a algo. Que crea una incomodidad justa dentro de ti. ¿Me están siguiendo? Así te mueves de la apatía a la pasión. La pasión. Y miren, yo voy a decir, voy a decir la verdad. Me han oído decirlo muchas veces aquí. City Church, esta iglesia, tiene cuatro componentes de la visión de la iglesia. Número uno, estamos aquí para ayudar a la gente a conocer a Dios. Número dos, queremos que la gente sea libre de su pasado. Sea puestos en libertad. Número tres, queremos ayudar a la gente a descubrir su propósito. Y número cuatro, que hagan la diferencia. Esa es la visión de esta iglesia. Si no has estado en crece, necesitas ir a crece. Va a empezar otra vez el primer fin de semana de septiembre. Para que conozcas donde explico por qué, teológicamente, por qué creemos. Por qué es la visión de Dios para su iglesia. No se me ocurrió a mí, es algo que Dios quiere. Pero voy a decir la verdad. Si tú andas buscando, y voz, ¿puedo hablar muy directo? ¿Sí? ¿Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Ok, porque ustedes lo pidieron. Si tú andas buscando una iglesia... Donde tú puedes flotar ahí, cómodamente calentar una banca hasta que venga el Señor Jesucristo. Búscate otra congregación. Mi trabajo aquí ni siquiera es hacer ministerio. La Biblia dice que Dios constituyó unos apóstoles, profetas, maestros, eh, todo esto pastores, dice, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. Mi trabajo no es hacer ministerio, mi trabajo es motivarlos a ustedes y que ustedes empiecen a descubrir el sueño de Dios para su vida, que lo encuentren y que salgan y que hagan la diferencia. Eh, no es la cosa de la iglesia no es calentar bancas, es movilizar un ejército y es cambiar el mundo. Entonces si tú quieres algo cómodo no lo vas a encontrar aquí porque yo voy a estar diciendo esta clase de cosas una y otra y otra y otra vez. Hasta que un día empieza a encender un fuego dentro de ti y te levantas, sales y haces algo para cambiar el mundo. Y si tú sabes que yo no puedo cambiar el mundo, puedes cambiar el mundo para alguien. No sé si notan que me, me apasiona Tantito esto. Muy leve así, muy leve. Agarras algo que tú sabes, híjole. Y lo mantienes consistentemente frente de ti. Y crea una incomodidad justa. Tú sabes que esto, esto me enoja. Y estoy bien al estar enojado con esto. Porque las cosas no deben ser así. Y empieza a convertirse en una pasión Y lo sigues alimentando y se vuelve una pasión Ardiente en nuestro corazón Así sales de la apatía Ahora, vamos a suponer que ya lo hiciste Mantuviste algo consistentemente frente a ti Algo que causa incomodidad justa Y tienes una pasión, entonces bueno qué hago con esto hay algunos que están aquí escuchándome ahorita Que han estado pensando en algo desde que yo empecé a compartir Ha estado retumbando en tu mente y lo estás oyendo ahorita Y lo oyes, lo oyes, lo oyes, lo sabes Es que me apasiona eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te voy a decir dos pensamientos Cómo canalizar esa pasión para producirme un impacto ¿Okay? Dos pensamientos y Ya con eso vamos a terminar Y seguimos con los bautizos Canaliza tu pasión Número uno Si quieres canalizar Y causar un impacto Enfócate en algo Enfócate en algo Enfócate en algo Porque seamos honestos La lista de cosas Que se necesitan transformar En este mundo Es una lista bastante larga O no Sí o no si sí, hay muchas cosas, y la verdad hay tantas diferentes cosas, puede ser enorme, cosas que merecen atención: el aborto, el más grande genocidio en la historia de la humanidad entera. El siglo pasado, 1.7 mil millones de bebés fueron fueron abortados a nivel mundial. Si sí, oyeron bien, 1.7 mil millones. Eso es casi la cuarta parte de la Población del mundo hoy en día Y todavía lo queremos legalizar Háganme el favor por favor la biblia Dice levanta la voz a favor de aquellos Que no tienen voz y si eso no aplica a Los niños no nacidos yo no sé a quién Se aplica Es genocidio es una crueldad es una Cosa terrible y la verdad, y tenemos que Pararnos y alguien tiene que decir no. Tiene que decir no. No se puede. Pero no podemos esperar la bendición de Dios. Sobre una nación. Que, que promueve. Lo que la Biblia llamaría. El derramamiento de sangre inocente. Y háganme. El, hay tantas mentiras que han hablado. En cuanto. Ay no es que. Es que es, es, su cuerpo de la mujer. No es su cuerpo. No es su cuerpo. Es otra persona. Tiene una. Diferente identidad de ADN Es otro cuerpo Respetemos A otras personas Y seamos parejos Nacidos, no nacidos La ubicación geográfica No importa Donde estén, no importa Es una vida Y hay, se necesitan personas que hablen a favor de eso eh, eh, La desigualdad de género Cosas terribles La Biblia habló más de dos mil años atrás acerca de esto Que los hombres y las mujeres delante de Dios somos iguales Y lamentablemente en muchos lugares Las mujeres son muy inferiores a los hombres Son, perdón por lo que, eh, son tratadas inferiores Como seres inferiores Terrible el racismo. Ay. Cosas terribles que suceden. Racismo. La, la, la desigualdad económica. las personas, eh, eh, Tantas cosas. Y, y la verdad. Eh, la trata de personas. Ya lo dije. La esclavitud moderna. El azote de México. Ya hay personas que están trabajando en esto. Y Dios sabe que necesitamos más, algo tiene que cambiar Hay personas que a lo mejor se apasionan con eso, hay personas que se apasionan con encontrar una solución, una cura para el cáncer O el SIDA, porque un ser amado, alguien que ellos conocían murió y ellos no quieren que alguien más tenga que sufrir Y quieren dar su vida para eso y eso está bien eso está bien hace falta más de eso para otras personas ver huérfanos y les parte el corazón y quieren ver que esos niños tengan un hogar seguro donde ya no tienen que sufrir tantas horribles cosas que han vivido y han presenciado. Hay personas que les mueve eso, hay, hay, hay personas que administrar a estudiantes o a ir a algún lugar o tener un grupo conexión Quizá, quizá oh no que Dios nos ayude con eso. lo que voy a decir ahorita Personas que ayuden a elevar el nivel de conocimiento acerca de las enfermedades mentales Ay que Dios nos ayude, hay tantas personas sufriendo con eso que Dios levante, a son cosas y ah, eh, personas que, que quieren ayudar a otros a salir de adicciones, personas que estuvieron en el hoyo de las adicciones a las drogas y ellos quieren ahora sacar a otros, ellos pudieron, han visto el poder de Dios y lo dejaron. Y quieren ayudar a otros a salir de las drogas, de, de, las adicciones sexuales, de las adicciones, el alcoholismo. Quieren ayudar con eso. Se necesita, se necesita. La lista sigue y sigue y sigue. Sales ya dos cuadras. Hay niños en la calle que no saben dónde se van a dormir, no saben cómo van a, no saben. Hay tanto que se necesita hacer. La lista sigue, es la lista corta. O no. Pensar en algo más, se, se tiene que hacer Algo, miren hay tantas, tantas, tantas Tantas causas pero escuchen con mucho Cuidado lo que voy a decir ahorita Hay muchas cosas que captarán tu Atención Pero solo unas cuantas que captarán tu Corazón Voy a repetir eso hay muchas cosas que captarán tu atención, pero solo unas cuantas que captarán tu corazón. De todo eso hay algo y me empieza a mover y a lo que voy es enfócate en eso. Esa pasión, eso eh, empieza a ser, mira Dios puso eso en ti por una razón no, eres, no es un accidente que sientes un enojo Una indignación justa por estas cosas Dios te lo dio por una razón Enfócate en eso Enfócate en eso Me gustaría hacer muchas cosas Pero mira la moraleja de esto es lo siguiente Puedes hacer poca diferencia en muchas cosas O puedes hacer mucha diferencia en pocas cosas Puedes hacer algo de diferencia en muchas cosas, o puedes hacer mucha diferencia en unas pocas cosas. Enfócate en algo, enfócate en algo. Empieza a empaparte de eso. Empieza a empaparte. Y de paso voy a decir, mira, de cada una de las cosas que yo acabo de mencionar, tú estás pensando es que yo tengo que salir y tengo que no tienes que empezar nada. Si quieres, adelante, pero sabes que más fácil. Únete a alguien que ya está trabajando en eso. Si la cuestión de la trata de personas te mueve, te pega, te duele, saliendo de aquí buscas Rosy Orozco en Google o en Facebook y te conectas con el ministro de Rosy Orozco en México. La esposa de un pastor es de los más grandes defensores de derechos humanos en México ahorita. Una señorona sierva de, de Dios. Empapada y cuando menos empezar a compartir y que más personas se enteren de las cosas que pasan en cuanto a la trata de personas aquí en nuestro amado México. Conéctate, conéctate, únete. Apoya a alguien que está haciendo algo así Únete a ellos, empuja, empuja con ellos No tienes que empezar algo Nosotros aquí como iglesia ¿qué hacemos Queremos hacer la diferencia Apoyamos con diferentes personas Por ejemplo como yo le decía El hermano Myers que te echa a iglesias Órale, damos para eso Porque Dios está haciendo. Apoyamos para eso Apoyamos para usar, ayudar al orfanatorio. A, a, ayudamos con todo esto. ¿Por qué? Porque queremos unirnos a los que ya están haciendo algo. ¿Sí me explico? Unidad, correr con ellos. Entonces, no tienes que empezar algo, pero enfócate en algo. Y, y debes saber, de, de, de paso aquí, que cuando empiezas... El diablo te va a decir no puedes hacer una diferencia. No tienes los recursos que necesitas. No eres suficientemente bueno para eso. Pero escuchen la apatía hace excusas. Pero la pasión encuentra la manera. Encuentra la manera. Algo podemos hacer. Cuando te enfocas en algo, de pronto empieza a ver cómo el Espíritu Santo empieza a moverse en ti a través de ti, empieza a traer la pasión, atrae a las personas, atrae a las personas. Miren, hay personas que están sentados aquí ahorita escuchando esto. Y saben que van a salir de aquí el día y nunca va a ser igual su vida. Hay, hay algo que se está encendiendo dentro de ti. Sabes, hay algo. Enfócate en algo. Lo que te apasiona. Y que empieza a arder dentro de ti. Enfócate en algo. ¿Están siguiendo? ¿Ya aguantaron hasta ahí o, o otro poquito? La segunda cosa que puedes hacer para canalizar tu pasión. Es esto. Abraza lo que duele. Abraza lo que duele. Abraza lo que duele. Vieron como Pablo decía... Mi corazón me duele... Día y noche cuando veo este problema. Me duele. Eso es de una persona que no, no se voltea y lo ignora... Ah, no Sino que sigue y, y lo abraza y, y se acercaba... A lo que le causaba dolor. Se aproximaba, se, sen, se sentía... Miren, aquí está el problema... Siempre pensamos que es, es más fácil hacer nada, que es mejor, pero les diría la verdad, preferiría sufrir con un propósito que solo existir sin uno. Preferiría estar con dolor de una carga De algo que tiene que hacerse que Solamente existir sin un propósito en Mi vida Me están siguiendo se están bien Callados ¿eh? Lleva más o menos el mismo nivel de Volumen que un sepelio Está bien estamos enterrando la apatía Preferiría vivir con el dolor de una carga que solamente existir sin un propósito. Tener algo por lo cual levantarnos en la mañana. o oh, algo que te mueve. Oh, es mejor llorar hasta dormirse por un problema, por una carga eh, que, que ver Netflix hasta dormirme. Desperdiciando mi vida de paso Si nuestra Idea Del cristianismo solo se trata De nuestra propia Comodidad Bíblicamente Estaríamos adorando a un Dios falso Si yo nunca doy sacrificialmente si nunca sirvo y solo otros me sirven a mí. Si nunca puedo orar una hora por algo que me parte el corazón. Si no quiero ayunar porque quiero negarme a mí mismo para buscar a Dios y conectarme con su poder. Si nunca he llorado por alguna injusticia o por alguien más. He sido maldecido con la comodidad y necesito ser bendecido con una carga. Si toda mi vida es comodidad, es una maldición. Y lo que yo necesito es la bendición de sentir el dolor por alguien más. Ves en la Biblia, por ejemplo, Moisés, bendecido con una carga. Mi pueblo son esclavos. Alguien tiene que hacer algo. Y va y enfrenta solo al imperio más poderoso del mundo entero. Y Dios usa su vida. Hay un David bendecido con una carga. No es posible que ese gigante esté maldiciendo a mi pueblo. Alguien lo tiene que matar. Nadie más, yo lo haré. Nehemías, para los que conocen de la Biblia. Estaba había sido llevado como cautivo a Babilonia y era el copero del rey vivía en, en el palacio comía de lo mejor todo excelente y cuando él se enteró de que Jerusalén había sido arrasada la ciudad destruida dice se partió llorando y prefirió una fue bendecido con una carga que dejó la comodidad y se fue 1500 kilómetros hasta llegar ahí. Y se puso a ver, a ver. A mantener consistentemente. Algo frente a él. Que creaba una incomodidad justa. Y empezaba a ver y lloraba. Y empezó vamos a levantarnos. Y pelear por nuestra nación. Y empezó a, y lograron reconstruir la ciudad. Porque fue bendecido con una carga. Estuvo dispuesto a sufrir. Para cumplir con el Señor Jesucristo. Dio a tanta persona. Ovejas extraviadas y dijo, yo soy el buen pastor que pongo mi vida por las ovejas. Porque es mejor sufrir con una carga que vivir sin propósito. Es mejor sufrir, doler por una carga, por una situación que solamente existir sin propósito. Y ves caso tras caso tras caso. Schindler durante la segunda guerra mundial. Corriendo riesgo su propia vida. Falsificando documentos para sacar y salvar a cuantos judíos fuera posible del holocausto. Peligro. Tanta cosa terrible. Pero es mejor tener dolor por una causa que vivir sin propósito. Es mejor entender que mi vida tiene una razón de existir. Que yo nací por algo que Dios puso en mí. Y lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Aunque va a ser difícil, pero Dios me va a ayudar. Voy a hacer algo. Porque no puedo quedarme así. Y hay algunos que están sentados pensando. Eh, mejor vamos a desayunar. Está bien. Está bien. Pero tengo mucha confianza que Dios va a hablar a algunos, ya lo hizo. Y va a empezar a mover algo adentro de nosotros y nunca vamos a ser iguales. Algo se va a una chispita se va a prender. Una chispita. Y esa incomodidad que tú has estado sintiendo durante algún tiempo ya empezó a regresar ahorita. Lo vas a alimentar y va a empezar a ser una pasión. Y algo va, y, y va a empezar a crecer. Y, y, y tú vas a salir de aquí y vas a hacer la diferencia. Mi trabajo como pastor es empujarles hacia eso: es empujarles, es desatar el ejército de Dios. Es ver que ustedes. Cumplan El sueño de Dios Para sus vidas Y para terminar Quiero hacer una oración Y esta oración Que voy a leer ahorita Ojalá yo la hubiera escrito Pero no lo hice Es una bendición franciscana Y es mi oración Para esta congregación Es mi oración para mi vida y es para ustedes también Entonces quiero que escuchen con mucho cuidado Esta oración Que Dios te bendiga Con incomodidad Ante Respuestas fáciles Medias verdades Y relaciones Superficiales Para que puedas Vivir profundamente En tu corazón que Dios te bendiga con enojo ante la injusticia, la opresión y la explotación de personas para que trabajes para la justicia, la libertad y la paz. Que Dios te bendiga con lágrimas para aquellos que sufren de dolor, rechazo, hambre y guerra. Para que extiendas tu mano para consolarlos Y convertir su tristeza en alegría Y que Dios te bendiga con suficiente incesatez Para que creas que puedes hacer una diferencia en este mundo Y hagas lo que otros dicen que no se puede hacer esa es mi oración por esta iglesia Que hagamos Lo que otros Dicen que no se puede hacer Estamos de acuerdo Ahora ahí en sus lugares Por favor cierren sus ojos un momentito Ya vamos a ir terminando Pero si tú has estado Oyendo esto en esta mañana y Yo sé que no, al mejor no es para todos Y eso está bien Pero si tú estás aquí O escuchando esta grabación y tú dices Algo se encendió adentro de mí Yo Y dices yo yo, Algo quiere saltar Dentro de ti Y yo, tú dices yo soy Un seguidor de Jesús y, y quiero la ayuda de Dios Para encender una chispa en mí Una pasión divina Por hacer la diferencia Si eso eres tú ahí Te pido que levantes tu mano Ahí en tu lugar Levanta tu mano ahí, Esto es en serio No estamos es, yo, yo, eh, Escuchaste de parte de Dios Un reto ahorita A lo mejor Yo ni siquiera mencioné Lo que has estado pensando Pero vino a tu mente Y está retumbando en tu. Y dices Eso, eso soy, yo, eso soy yo, yo, yo Yo tengo que hacer eso Si dices Daniel Yo soy uno de los pocos Esto era para mí Me pegó No voy a ser igual Esto es algo que me va a mover Me va a sacar De mi zona de comodidad y me va a empujar a hacer la diferencia De alguna manera en este mundo Si eso eres tú levanta tu mano ahí bien, alto, bien alto, bien alto, bien alto Bien alto, bien alto Yo quiero orar por ustedes Yo quiero orar por ti Padre yo te doy gracias por tu obra En cada uno de ellos Señor yo te pido que les des una claridad Una pasión Que atraiga a otros Para ayudar a hacer algo En este mundo que traerá gloria a ti. Y dará a conocer tu amor. Padre te pido que al pasar tiempo en tu palabra. Señor que los muevas. Hacia las buenas obras. muévalos, Señor. Muévanos. Y Señor que tu Espíritu Santo nos dé convicción. Cuando estamos viviendo en egoísmo. Siendo egoístas. Padre que podamos enfocarnos en otros. Darte a conocer. Señor sácanos de nuestra comodidad Padre en lugar de ser adictos A la comodidad Que seamos adictos a la obediencia A tu voz Haciendo todo lo posible Por hacer la diferencia Te doy gracias que hoy has hablado A algunas personas Y las has empujado Hacia su llamado en la vida Padre bendícenos con una carga para servirte y hacer la diferencia en este mundo. Bendícenos con eso, Señor. Ahora, quizá tú estás aquí, es la primera vez o primeras veces que tú has venido, o quizá ya tienes mucho tiempo que has estado en la iglesia y al mejor el día de hoy por primera vez quizá te diste cuenta que esto del cristianismo no se trata de conseguir algo para nosotros. Se trata de tomar nuestra vida. Y entregarla a los pies de Jesucristo. Para hacer sus manos y sus pies. Y hacer su obra en este mundo. Eso es lo que significa cuando decimos. Que Él es el Señor de nuestra vida. Que ya no vivo para mí. Ya mi vida ya no tiene una, un enfoque egocéntrico. Sino que yo vivo para cumplir la voluntad de mi Rey Que vivo para servirlo a Él Y servir a los demás Porque servimos a Dios cuando servimos a los demás Y quizá tu enfoque ha sido siempre eso uh, Y uh, te das cuenta que, que, que no se trata de que Dios te haga feliz A ti Sino que te ayude a ti a hacerles felices a otros. Hay una diferencia. Y si tú nunca, nunca le has. Dicho eso que quieres servir a Dios Que quieres entregar tu vida para su servicio Para hacer algo que marca la diferencia En este mundo Ahí en tu lugar necesitas entregar tu vida a Jesucristo Porque tú naciste con un propósito Y mientras estás fuera de Cristo No podrás cumplir tu propósito Solamente existes Pero realmente no has vivido Y si tú no has hecho eso Si no has entregado tu vida a Jesucristo En esta ahí con todos los ojos cerrados Tú dices yo necesito entregar mi vida a Jesucristo Ahí en tu lugar y yo pido con los ojos cerrados Por favor levanta tu tus manos En este día yo necesito entregar mi vida a Jesucristo Y entregarme para servirlo Ahí veo esas manos. Gracias, gracias, sí, veo esas manos Gracias, gracias, gracias sí, Wow, wow Te das cuenta que hay algo más allá Gracias, gracias, gracias Ahí en tu lugar si tú quieres hacer eso Pedirle a Dios que te perdone por haber vivido una vida egocéntrica enfocada en ti en lugar de servir a los demás. Te pido que ahí en tu lugar, ahí, puedas repetir la siguiente oración conmigo. Dile, Padre Celestial, me rindo a ti. Te pido que me salves. Que me perdones por todos mis pecados. Hazme una nueva persona. Adóptame como hijo tuyo. Y lléname. Con tu espíritu. Para poder seguirte cada día de mi vida. Mi vida no me pertenece. Te la entrego a ti. Gracias. Por vida nueva. Todo lo que soy. Es tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido Amén Amén